0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Co jako chrześcijanie powinniśmy uczynić, spotykając osoby potrzebujące, zepchnięte na margines przez cywilizację wykluczenia? Pytał papież podczas homilii w Światowym Dniu Ubogich. Franciszek wezwał, aby trwać w bliskości braci i sióstr udręczonej Ukrainy przez modlitwę oraz konkretną solidarność i nie przyzwyczajać się do wojny. Dzisiaj z inicjatywy Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie obchodzony jest 14 Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 13 listopada wita Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszam na serwis informacyjny. Angażujmy się odważnie na rzecz sprawiedliwości, praworządności i pokoju, stając u boku najsłabszych, powiedział papież podczas mszy celebrowanej z okazji Światowego Dnia Ubogich. Franciszek podkreślił, że wszyscy jesteśmy wezwani do przełamania wewnętrznej głuchoty, która nie pozwala usłyszeć stłumionego krzyku cierpienia najsłabszych. Ojciec Święty zauważył, że żyjemy dzisiaj w zranionych społeczeństwach i jesteśmy świadkami scenariuszy przemocy, niesprawiedliwości oraz prześladowań. Wystarczy wspomnieć o okrucieństwie, którego doznaje naród ukraiński.
2: Widzimy
3: dzisiaj, jak ludzie powstają przeciwko ludziom i z udręką patrzymy, jak bardzo poszerzyły się konflikty, jak wojny powodują śmierć tak wielu niewinnych ludzi i pomnażają truciznę nienawiści. Także dziś, o wiele bardziej niż wczoraj, jakże wiele braci i sióstr, ciężko doświadczonych i zrozpaczonych, migruje w poszukiwaniu nadziei, a wiele osób żyje w niepewności z powodu braku zatrudnienia lub niesprawiedliwych i niegodnych warunków pracy. I także dzisiaj ubodzy są najbardziej dotknięci przez każdy kryzys. Ale jeśli nasze serce jest nieme i obojętne, to nie uda nam się usłyszeć ich słabego krzyku bólu, płakać z nimi i za nich, ani zobaczyć jak wiele samotności i udręki czai się także w zapomnianych zaułkach naszych miast. Wystarczy wejść w załuki naszych miast, w te ukryte miejsca, ciemne, aby zobaczyć ile tam jest nędzy, cierpienia i odrzucenia biednych.
1: Ojciec Święty stwierdził następnie, że ważne jest dawanie świadectwa poprzez zapalanie światła nadziei pośród ciemności i budowanie bardziej braterskiego świata. Musimy sobie to zawsze powtarzać, zwłaszcza w najbardziej
3: bolesnych chwilach. Bóg jest Ojcem i jest przy mnie, zna mnie i kocha mnie, czuwa nade mną, nie usypia, troszczy się o mnie. Z Nim nie spadnie ani jeden włos z mojej głowy. Jak ja na to odpowiadam? Zatroszczmy się o ubogich, w których obecny jest Chrystus, który dla nas stał się ubogim. Nie możemy trwać jak ci, o których mówi Ewangelia, podziwiając piękne kamienie świątyni, bez rozpoznania prawdziwej świątyni Boga, człowieka, mężczyzny i kobiety, zwłaszcza ubogiego, w którego obliczu, w którego historii, w którego ranach obecny jest Jezus. On to powiedział, nigdy o tym nie zapominajmy.
1: Komentując słowa Niedzielnej Ewangelii w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański, papież zaznaczył, że Jezus pragnie powiedzieć nam, byśmy nie pokładali zbytniej ufności w rzeczach doczesnych. Ojciec Święty stwierdził, że wytrwałość to budowanie dobra każdego dnia.
3: Czy jestem stały, czy też żyję wiarą, sprawiedliwością i miłosierdziem w zależności od chwili. Jeśli mam ochotę, to się modlę. Jeśli mi to odpowiada, to jestem sprawiedliwy, pomocny i obowiązkowy. A jeśli jestem niezadowolony, jeśli nikt mi nie dziękuje, to przestaję ulegam znudzeniu? Mówiąc krótko, czy moja modlitwa i służba zależą od okoliczności, czy zależą od serca mocnego w Panu? Jeśli wytrwamy, przypomina nam Jezus, nie mamy się czego obawiać. Nawet w smutnych i okropnych wydarzeniach życia, nawet w złu, które widzimy wokół siebie, ponieważ pozostajemy ugruntowani w dobru. Dostojewski napisał Nie bójcie się grzechu ludzkiego, miłujcie człowieka i w grzechu jego, albowiem to jest podobieństwo Bożej miłości i szczyt miłości. Na ziemi. Wytrwałość jest odzwierciedleniem Bożej miłości w świecie, bowiem miłość Boga jest wierna, jest wytrwała, nigdy się nie zmienia.
1: Papież przypomniał, że jutro przypada pierwsza rocznica uruchomienia platformy działania Laudato Si, która promuje ekologiczne nawrócenie i zgodny z nim styl życia. Ojciec Święty wspomniał o odbywającym się w Egipcie szczycie klimatycznym COP 27 wyraził nadzieję, że w następstwie porozumienia paryskiego zostaną podjęte kroki z odwagą i determinacją.
3: Pozostawajmy zawsze blisko naszych braci i sióstr z udręczonej Ukrainy. Bądźmy bliską modlitwą i konkretną solidarnością. Pokój jest możliwy. Nie przyzwyczajajmy się do wojny.
1: Zdaniem jałmużnika papieskiego obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Ubogi chce zdjąć bielmo z naszych oczu i pokazać, że to my nie widzimy ubogich, a oni są i będą zawsze pośród nas. Kiedy jednak zorientujemy się, że oni są dla nas, to wtedy również my będziemy dla nich. Ten
2: dzień jest wyjątkowy i właśnie zdejmuje bielmo z naszych oczów, żeby zobaczyć ubogich. Postawiliśmy ambulatoria na środku prawie Placu Świętego Piotra, żeby przechodzący wiedzieli, że oni nie mają dostępu do szpitali, do badań, ale z drugiej strony każdego dnia pod kolumnadą jest czynne ambulatorium, gdzie około 40 lekarzy uczestniczy w ciągu miesiąca i proszę sobie wyobrazić, że w miesiącu październiku tysiąc 10 osób zostało przyjętych pod kolumnadą, wszyscy wyszli z badaniami, z lekarstwami, a jeśli trzeba by było im pomóc, a tacy są poprzez leczenie szpitalne, to też tam jest dla nich miejsce.
1: Dzisiaj jest obchodzony 14 dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Chcemy dać siostrom, księżom, którzy pracują na terenie Ukrainy narzędzia pomocy, bo Kościół w takich miejscach wojny jest wszystkim. Jest miejscem ucieczki, miejscem szukania schronienia, jest kuchnią, szpitalem, jest miejscem, gdzie szuka się resztki nadziei. Mówi ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Duchowny przywołuje okrucieństwa, jakich jesteśmy świadkami. Nie pozwalają one przejść obojętnie wobec losu Ukraińców. Podkreśla, że na Ukrainie mamy według danych ONZ 6,5 miliona uchodźców wewnętrznych. Są to osoby, które uciekły przed działaniami wojennymi i potrzebują znaleźć schronienie oraz środki do życia, mówi ksiądz Waldemar Cisło.
2: Ja przytoczę tylko taki przykład z Syrii, który się sprawdza niestety we wszystkich krajach wojny, że największymi ofiarami wojny są najsłabsi kobiety, starcy i dzieci. Tam się to niestety sprawdza też i w Ukrainie. I drugi taki, myślę, że ważny element, który nas motywuje do pracy, to jest to świadectwo kobiety syryjskiej, która powiedziała, dopóki nasze siostry, nasi księża są z nami, my jesteśmy i tutaj i czujemy się w miarę bezpieczni, bo wiemy, że tę ostatnią kromką chleba się z nami podzielą, a jak tego zabraknie, to będą wiedzieli, gdzie o nią prosić. To pokazało chociażby obozy w Erbilu, gdzie księża, siostry od samego początku z narażeniem życia pracowali tam. I chcemy to samo uczynić w stosunku do tych księży, do tych sióstr, z wielkim szacunkiem dla nich, żeby mogli pomagać tym Ukraińcom, którzy pozostali na miejscu, którzy są najbardziej potrzebujący, bo choroba, bo wiek nie pozwoliły na to, żeby uciekać. Szanowni Państwo, dziękujemy za modlitwę, dziękujemy za wsparcie.
1: Caritas Polska zachęca do wsparcia programu Rodzina Rodzinie, w który włączono osoby z Ukrainy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji. Dzięki tej akcji zyskują one zabezpieczenie najbardziej podstawowych potrzeb. Mówi Katarzyna Matej z Caritas Polska.
0: Od wybuchu wojny minęło 8 miesięcy, a za naszą wschodnią granicą wciąż rozgrywa się dramat. Coraz więcej ukraińskich rodzin pozostaje bez dachu nad głową, i błąka się, szukając schronienia u krewnych i sąsiadów. Wielu nie stać na odbudowę lub wyremontowanie zniszczonego domu, a nawet kupno żywności i artykułów pierwszej potrzeby. Dlatego w październiku Caritas Polska rozpoczęła pilotaż programu Rodzina Rodzinie w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Dzięki programowi i ścisłej współpracy z ukraińską Caritas Spes docieramy z pomocą do ponad 500 rodzin znajdujących się w szczególnie dramatycznej sytuacji. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do rodzin mieszkających w obszarach, do których nie dociera żadna inna pomoc. Jako organizacja charytatywna nasz cel to niesienie pomocy starającym się przetrwać ludziom. Włączając Ukrainę do programu Rodzina Rodzinie dajemy mieszkańcom Ukrainy najlepsze, systematyczne wsparcie. Ty też możesz pomóc. Aby dowiedzieć się więcej wejdź na stronę karitas.pl ukośnik rodzina. Msza pod
1: przewodnictwem legata papieskiego, kardynała Antonio Augusta do Santos Marto, otworzyła osiemnasty Krajowy Kongres Eucharystyczny w Brazylii. Gospodarzem wydarzenia jest diecezja Recife.
4: Tegoroczny Krajowy Kongres Eucharystyczny odbywa się pod hasłem chleb na każdym stole. Mottem przyświecającym temu wydarzeniu są słowa z dziejów apostolskich. Z radością łamali chleb, a potrzebujących nie było wśród nich. Motto kongresowe ma na celu prowokowanie władz tego kraju na wszystkich jego szczeblach, jak też wiernych i społeczeństwo do sprawiedliwego dzielenia się własnym bogactwem, a także tego zasobnego kraju, aby zmniejszyć ponad 40-milionową rzeszę ubogich. Program kongresu jest bardzo bogaty nie tylko w wymiarze duchowym, ale także w spotkaniach, sympozjach, warsztatach, konferencjach o charakterze teologicznym, które odbywać się będą w miejscach publicznych, takich jak teatry, centra kongresowe czy audytoria. Poza wspomnianymi wydarzeniami z udziałem znanych hierarchów i teologów w parachwiach Archidiecezji Recife odbywać się będą katechezy eucharystyczne, wigilie młodzieżowe, celebracje pierwszej komunii świętej jak też wydarzenia o charakterze kulturalnym z Brazylii dla Radia Watykańskiego ksiądz Malczewskich Chrystusowiec.
1: W najbliższą środę 16 listopada odbędzie się w pobliżu Placu Świętego Piotra w rzymskim Auditorium Conciliatione niezwykły koncert psalmy pokoju i miłosierdzia, stanowiący zarazem apel i modlitwę o pokój. Wystąpią znani artyści z Polski, m.in. Józef Skrzek, bracia Golcowie, Piotr Rubik oraz Andrzej Lampert. Mówi Bogdan Romaniuk, dyrektor festiwalu psalmów Dawida, oddającego cześć sprawiedliwym i ocalonym podczas Holokaustu.
5: Do tego projektu zaprosiliśmy najwybitniejszych muzyków z Polski, z Nowego Jorku i też z Ukrainy, po to, żeby pod hasłem tylko razem pokazać, że tylko razem możemy przezwyciężyć tragiczne historie, te wszystkie złe rzeczy, które dzieją się. Chcemy poprzez właśnie modlitwę na jednej płaszczyźnie spotkać te trzy narody i wspólnie prosić Boga o to, by ten konflikt na Ukrainie jak najszybciej się skończył. Muzyka jest napisana na bazie psalmów przez takich kompozytorów jak Michał Lorenz, czy Piotr Rubik, czy Michał Jurkiewicz. Ze strony żydowskiej to będą wybitni muzycy z Nowego Jorku, Abraham Fried, a ze strony ukraińskiej będzie zespół Kalusz, który w tym roku wygrał konkurs Eurowizji. Ci reprezentanci tych wszystkich krajów będą właśnie wyśpiewywać i modlić się na wspólnej scenie w Auditorium Conciliatione o pokój. Koncert odbędzie się o godzinie 20, 16 listopada. Serdecznie wszystkich zapraszam.
1: Bilet na koncert kosztuje 10 euro. Dochód zostanie przekazany na potrzeby Narodowego Szpitala w Kijowie. Szczegółów można dowiedzieć się na stronie internetowej Fundacji Rodziny Ulmów Zmarkowej. Dla słuchaczy Radia Watykańskiego mamy 20 darmowych biletów, które będą do odbioru w przeddzień koncertu we wtorek 15 listopada o godzinie 10 w siedzibie rozgłośni przy Piatca Pija 3 w Rzymie.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.